0: Read yourself. Der Podcast von Anouk und Susan. Ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen, das kann ich jetzt schon mal sagen, Podcast-Episode von Upgrade Yourself, und die ich, Katja und ich, wir sind hier schon die ganze Zeit am rumgickeln und am lachen, <lacht> denn es ist heute wirklich eine Riesenfreude für mich. Ich bin im Gespräch mit der wunderbaren und ganz herzlichen Katja Friedrich. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Anouk. Ja, Ich freue
0: mich so sehr, dass das geklappt hat, dass wir zwei jetzt hier gemeinsam sind. Ich freue mich auf das Gespräch, was da kommen wird, und ich habe was Kleines vorbereitet, um dich denjenigen, die uns zuhören, vorzustellen, darf ich loslegen. Ich bin gespannt. Ja, ich hab auch was gesagt. Also, meine Introduction geht wie folgt. Ja, wieder so eine große Freude heute für mich, denn ich bin im Gespräch mit der, wie eben schon gesagt, herzlichen und wunderbaren Katja Friedrich. Facebook hat uns vor zwei Jahren ganz wirklich zufällig zusammengebracht, nämlich als ich ähm, sah, dass sie Hilfe suchte und benötigte für ihre Hochzeit in den Niederlanden mit ein paar Fragen und ich gedacht habe, okay, der Frau muss ich einfach helfen. Und ähm, da sieht man mal wieder, und das hat mich auch gelehrt, ja, äh, wie wichtig es ist, um mal wieder auf seinen Bauch zu hören. Denn auf die Art und Weise habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt. Sie hat ihr Herz an Heidelberg verloren und an die Niederlande, <lacht> denn sie ist ein absoluter Niederlande-Fan. Ein Jahr ohne mindestens fünfmal in Seeland gewesen zu sein, ist kein gutes Jahr für sie. Sie ist über 13 Jahre im Bereich Marketing und PR als Referentin selbstständig. Sie liebt ihren Job mit Leib und Seele. Sie lebt ihren Job. Sie kann da ganz unterschiedlich wirklich Menschen zur Seite stehen und behilflich sein. Das macht sie ganz großartig und, äh, ja, wie gesagt, mit Leib und Seele, also voller Freude. Sie hat nämlich ein großes Interesse am Menschen, auch an Körpersprache, an den dazugehörigen Emotionen und äh, da beschäftigt sie sich gerade auch mit noch einem Studium, das ihr nebenbei folgt, äh, auch. Ja, Als Mutter von drei ganz tollen Kindern äh, lebt sie in äh, einer noch größeren Familie, nämlich einer Patchwork-Family und da ist immer Action angesagt. Ähm, Sie kennen als Familie aber auch die leisen Töne und es gibt sie einen ganz besonderer Zusammenhalt. Und ich bin mir sicher, Katja, da sprechen wir gleich auch drüber. Und letztes Jahr, da haben sie sich zwei ganz große Träume erfüllt. Erst eine traumhafte Reise nach Australien und da war der liebe Gott wirklich an deiner Seite, Katja, dass er dir das noch äh, zugestanden hat, kurz vor oder äh, Anfang des des Lockdowns. Also fantastisch. Die Reise nach Australien äh, war zum Ende hin spannend, aber ähm, äh, genau äh, richtig, dass ihr es gemacht habt und eben traumhaft. Da bin ich gleich ganz gespannt, was du erzählst. Und sie hat ein Wohnmobil für kurze Reisen sich zugelegt, dass sie jetzt auch in Zeiten, wo wir digital arbeiten können, und das tut sie ja auch, mal eben kurz auch den Ort und das Homeoffice wechseln kann. Ja, liebe Katja, das war mal eine kleine Introduction und ich würde vielleicht mit der ersten Frage starten, nämlich Was war das Highlight deiner Australienreise für alle, die die gerade auch träumen von Urlaub und Reisen?
1: Also erstmal muss ich jetzt ein bisschen lachen, weil ähm, deine Introductions sehr symptomatisch für unsere Begegnung sind. Nämlich wir reden quasi manchmal auch gleichzeitig. ähm, Oder ich falle dir ins Wort. (lacht) Ich danke dir dafür, du hast es wirklich ähm, super cool zusammengefasst und ähm, das könnte ich ja dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so übernehmen. (lacht) Darfst du, darfst du. (lacht) Und jetzt ähm, zu deiner Frage, ja, also ähm, Australien war bei uns oder für mich ähm, das insgesamt sehr, sehr viele Eindrücke, sehr cool, auch ähm, die wertvolle Zeit da mit meinen Töchtern. Mein Sohn ist ja leider zu Hause geblieben. Ähm, Was aber am beeindruckendsten für mich war, war tatsächlich, ähm, als dann sich das mit dem Covid-19 zuspitzte und von zu Hause zunehmend so äh, WhatsApp und Nachrichten kam so, ja, kommt schnell zurück, ihr müsst den Flieger umbuchen und was weiß ich, also mehr so Panik, ähm, haben wir das in Australien so erlebt, dass die zügig vorgegangen sind, ja, mit alles ist mal zu und so, aber die Leute waren nicht gleich so panisch und ähm, von zu Hause haben wir zum Beispiel so Geschichten gehört wie, ja, ihr müsst euch beeilen, weil ihr kommt sonst nicht mehr über diese inneraustralischen Grenzen und die machen da alles dicht ab morgen und ähm, in Australien die Leute aber waren alle eher so, ja, kommt, das, ähm, da kommt ja schon weiter, da hält euch niemand auf. Also es war, war so echt ähm, zwei Welten und ähm, wir haben dann Unerwarteterweise die Tour ähm, zurück machen müssen. Also wir sind eigentlich ähm, hochgefahren Richtung Townsville und Cairns und wollten dann mit dem Flieger zurück nach Sydney, um nach Hause zu fliegen. Und dieser Flieger wurde gecancelt. Das heißt, wir mussten mit unserem eh schon sehr schrottigen Wohnmobil, von dem wir schon gar nicht dachten, dass es überhaupt unsere Tour schafft, weil es hatte 630.000 Kilometer drauf und war rostig. Es war ganz übel, ganz übel. Ähm, man konnte auch nicht so viel drin schlafen wie gedacht wir haben ein zelt besorgt und alles und das war also wirklich alles sehr professorisch aber dennoch gerade deswegen sehr geil die reise aber wir mussten dann diese kilometer wieder zurück und es war auch nicht klar ob wir diesen camper behalten konnten weil den hätten wir eigentlich abgeben müssen und so diese diese eine tag mit wir mieten noch ein auto dazu wir dürfen doch den camper behalten und dann eben die fahrt wirklich quer durch Australien im direkten Weg nach Sydney, die hätten wir ja sonst nicht gemacht und die diese andere Art von Menschen, die wir kennengelernt haben, diese Strecke, die Natur, ähm, die Hilfsbereitschaft ähm, auch. Also es gab einen Schlüsselmoment für mich, da hat es mich so ein bisschen angetriggert von zu Hause mit diesem Ja, oh Gott, ihr kommt nicht mehr, ihr kommt nicht mehr bis Sydney, weil ihr kriegt die Grenze da nach Queensland nicht und so. Da bin ich echt mitten in der Nacht beim Tanken um 11 Uhr nachts, weil wir wussten, wir mussten fahren, 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 ohne Halt, wenn es geht, damit wir über diese Grenzen kommen, habe ich mich echt auf die Straße gestellt vor so einem Polizistenauto, das da gerade um die Ecke bog und habe die angehalten und habe gesagt, bitte, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt schlafen, aber ich habe Angst, wir kommen nicht über diese Grenzen und die waren so nett, die haben dann gesagt, ach was, ihr habt doch da den Flieger, wir lassen euch auf jeden Fall drüber und schlaft erstmal, ja und auch solche Sachen wie wir haben dann eine Nacht geschlafen auf einem Parkplatz von einem Supermarkt auf dem natürlich komplett verboten ist mit dem Camper zu stehen und da da kommen dann nachts auch kam dann der Sicherheitsdienst aber die haben uns nicht weggeschickt die haben uns gesehen die haben gelächelt und alles gut ja. also genau das in diesem Moment das zu erleben wie Menschen dann doch situationsgerecht sich darauf einlassen dich zu unterstützen es war einfach ja das war eigentlich das coolste Erlebnis von der ganzen Reise, diese Menschen, dieses dieser Stress, dieses ganz andere Dinge sehen als geplant und ähm, dann zum Schluss doch als Familie äh, in den Flieger, also in zwei verschiedenen Fliegen, aber rechtzeitig nach Hause zu kommen. Ja.
0: Das bindet wahrscheinlich auch nochmal extra, oder? So eine Reise auf, am, auf der anderen Seite der Erde. Ja.
1: Ja, auch dieses, dieses, dieser Switch zwischen erstmal der Gedanke, komm, ich lasse die Mädels da, die waren ja schon ein halbes Jahr da, die wollten ja noch ein halbes Jahr länger bleiben, zwischen komm, ähm, wir lassen die dort, zur Not muss man sie halt mit noch ein bisschen Geld versorgen, weil es mit den Jobs schwierig ist, zu, plötzlich ploppt in dir so ein Muttertier auf, das sagt, boah, wir wissen gar nicht, was passiert, wir sind alle unsicher, ich will meine Schäflein bei mir haben und, ich habe mich sonst nie als so eine Glucke wahrgenommen. Aber in dem Moment habe ich plötzlich gemerkt, ich will, dass die Kinder mit mir nach Hause kommen. Ich will nicht, dass die auf der anderen Seite der Welt sind. Ich will nicht wissen, ob wir sie im nächsten halben Jahr zurückbekommen. Was ist, ich will, dass die jetzt mit uns nach Hause fliegen. ja. Und das hat zum Glück geklappt.
0: Und die Kinder wollten auch, ja?
1: Ja, tatsächlich. Also ich, äh, Die eine wäre mutiger wahrscheinlich gewesen, als die andere mit dem Dortbleiben. Aber insgesamt waren beide so, dass sie gesagt haben, nee, eigentlich... Wollen Sie jetzt mit nach Hause und ähm, ja.
0: Schön und äh, dass das dass, dass so ein Urlaub, dass das möglich ist, dass ihr da auch gemeinsam den Wunsch hattet, um dort zu sein. Ich glaube, Katja, für dich war das so ein, schon ein langer Wunsch, oder? Um mal nach Australien äh, zu fahren. Was, was war das genau? Also ich, so ich, ich wollte
1: schon immer, das war schon immer auf meiner äh, Bucketlist, ja, dass ich mal nach Australien will und es hat, war natürlich cool, dass dann meine Kinder, meine beiden Mädels gesagt haben, sie wollen dieses Jahr ähm, in, nach Australien, also in Australien verbringen und es war völlig klar, dass das Muttertier Katja nicht ein Jahr lang die Schäfchen nicht sehen kann, so dass wir auf der Hälfte der Zeit, na klar, da dann unseren Australienurlaub hinlegen und mit denen halt so eine Tour machen. Also so, das war jetzt erstmal eine Einsteigertour. Für uns ist alle klar, wir kommen wieder und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Touren da unten machen. Aber ähm, es war einfach und ich glaube, ähm, ich will es jetzt nicht mit 9-11 vergleichen, ähm, aber man sagt ja immer, dass, man, dass die meisten Leute wissen, was an dem Tag bei ihnen war, weil das so einschneidend war. Und ich glaube, deswegen wird uns diese, dieser Urlaub auch nochmal ganz anders im Gedächtnis bleiben, wie wenn wir jetzt nur ganz normal in Australien gewesen wären.
0: Hm. Ja, klar. Äh, ich sag mal, das, äh, das bindet einerseits und andererseits kommt ja auch äh, jetzt im Falle von, äh, von dem, was, was letztes Jahr war, kommt ja auch so ein bisschen Abenteuerluster nochmal extra auf, oder? Schaffe okay. ich das? Kann ja. ich das? Äh, ja. Mache ich das? Ja. Ja. Ach ja, ich äh, also ich glaube, ganz viele, die äh, uns jetzt äh, zuhören äh, ne, im Jahr 2021 und auch gerade noch das Bedürfnis wirklich haben zu reisen, äh, f- können sich das sehr gut vorstellen und freuen sich wahrscheinlich genauso mit dir, wie ich mich gefreut habe. Ich hab, war natürlich auch noch Zeitzeuge, ich konnte die schönen Bilder sehen. Ähm, aber Reisen ist schon was, also zumindest so habe ich das immer von Reisen, ist einfach was äh, Tolles, ähm, sorgt auch dafür, dass man einfach mal ja vielleicht aus seiner äh, seinem eigenen, äh, ich sag mal, Menschenbild und äh, aber auch vielleicht der Routine so ein bisschen rauskommt, oder?
1: Ich finde Reisen, also für mich persönlich ist Reisen ganz, ganz wichtig. Und da geht es weniger um dieses, ähm, ich fliege jetzt wohin und liege zwei Wochen am Strand, sondern genau, was du aussagst, irgendwie mal zu sehen, was ist denn woanders los, was hat's da, was wie sind da die Menschen und so weiter. Ähm, ich habe das auch versucht, meinen Kindern früh mitzugeben, in dem Rahmen, wie wir es konnten. Was wir gemacht haben, das war wirklich über Jahre, dass wir ähm, gemeinsam so Städtetouren gemacht haben. Das war als immer rudimentär. Also wir waren auch mal in Amsterdam, da haben wir dann auf so einem äh, ähm, Zeltplatz gezeltet. Der war so, wie man sich das in Amsterdam auch vorstellt. Das war sehr lustig. Ähm, Und was wir auch immer gemacht haben bei diesen Reisen, wir haben uns immer Fahrräder ausgeliehen und sind mit den Fahrrädern gefahren. Also quer durch London, ähm, durch Rom, <lacht> durch Amsterdam und wir hatten. Ja, Amsterdam echt, ist ja fast normal. Ja. Also Amsterdam war tatsächlich das Normalste und haben da immer mächtig Spaß gehabt. Und wenn ich das kurz, wenn ich da kurz was dazu erzählen dürfte, das war ja, ganz nett, weil letztes Jahr haben also meine Kinder, nee, es war schon vorletztes Jahr, haben meine Kinder mir zum Geburtstag ein Tattoo geschenkt und ich wollte niemals im Leben ein Tattoo haben, aber dann, naja, und es ging darum, halt was zu finden, was wir so gemeinsam haben. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende kam raus, also wir haben jetzt meine Kinder und ich alle das gleiche Fahrrad äh, unten am Bein tätowiert und finden das eigentlich total nett, weil uns das so verbindet und die Mädels das auch gesagt haben, als sie allein in Australien waren, dass eben dieses der, der Blick auf das Tattoo doch jedes Mal wieder diese diesen Familienzusammenhalt hergestellt hat. Das kann vielleicht jemand anders gar nicht verstehen, aber für uns ist das so, ein ja, also die Fahrräder sind für uns das Symbol von dem, was wir gemeinsam gemacht haben, durchgemacht haben und auch halt tolle Erlebnisse hatten, ja. Ist das ein Hollandfahrrad, Katja? <lacht> es ist tatsächlich ein, also eher ein Hollandfahrrad wie ein anderes, weil ähm, erst war so der Gedanke, jeder sucht sich das Fahrrad aus, das er haben möchte. Und auch die Stelle, und als wir aber dann bei diesem Tattoo-Shop waren, war irgendwie klar, nee, es muss das Gleiche sein, es muss die gleiche Stelle sein, da waren wir sehr schnell einig und es ist jetzt eher ein Holland-Fahrrad als ein ähm, irgendwas anderes, ja.
0: Nur ohne sind, also das, ich finde die Geschichte mega, <lacht> 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 ich habe selbst auch keine Tattoos, aber ich glaube, dass ich jemals in meinem Leben Tattoo machen, da mache ich das genauso. Suche ich mir jemanden, der das mit mir gemeinsam machen möchte und suche mir was Schönes aus. Wie cool Es war ist für mich auch so,
1: so eine Voraussetzung, weißt du, dass es nicht irgendwas ist, sondern dass es, irgend, wenn, wenn, dann muss es was sein, was einen tieferen Sinn dahinter hat. Und deswegen finde ich es auch schön, dass es jetzt so ist, wie es ist. <lacht> Ja, jetzt du sagtest
0: ja schon, dass, dass euch miteinander verbindet und auch das, was ihr miteinander erlebt habt. Und ihr seid ja, ich, ich bin ja ein Fan, muss ich ganz einfach sagen, vom ganzen Clan, von der ganzen Family von euch. Ich finde euch alle echt mega. Aber in der Tat, ihr habt natürlich auch, ihr habt auch was erlebt. Und magst, magst du darüber erzählen, Katja?
1: Ja, also... Ähm Du kennst mich, also ich bin jetzt niemand, der äh, da jetzt durch die Gegend rennt und äh, da den den Bedarf hat, äh, da für mich irgendwie Punkte zu sammeln, weil ich über dieses Thema rede. Andererseits finde ich aber, dass wir als Familie sehr offen von Anfang an damit umgegangen sind und das war wahrscheinlich auch der Vorteil, warum es bei uns alles sehr reibungslos äh, über die Bühne gegangen ist. Ähm, Es ist so, dass mein mittleres Kind als Sohn auf die Welt kam und jetzt eine Tochter ist. So. Und da hat man natürlich... Eine tolle äh, Tochter ist eine wirklich Tochter. Das finde ich tolle allerdings tolle. auch, und zwar ähm, optisch wie auch innerlich. Also ja. ich finde, ähm, ich muss sagen, ich werde oft gefragt, ja, wie ist es jetzt, wie geht's ihr und so weiter. Und dann denke ich mir jedes Mal, wow, mit ihr ist alles so safe, ich kann mich auf sie verlassen, sie ist so erwachsen, sie ist selbstständig. Da habe ich überhaupt keinen, keinen Puls oder keine Sorgen oder irgendwas. Ja, das ist... Äh, Unfassbar, was das, diese Verwandlung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dieses, auch dieses Zulassen und dieses, dass das so jetzt reibungslos einfach durchgelaufen ist, mit der Person selbst und der Persönlichkeit gemacht hat unfassbar. Ja, weil das,
0: äh, ich sag mal, das hinterlässt ja, also zum einen, ich glaube, das stärkt einerseits den Charakter, aber es hinterlässt ja teilweise auch manchmal Spuren, ne? weil ähm, so wie ihr so toll damit äh, in dem Prozess äh, gestärkt, sage ich mal, rausgekommen seid, so war es wahrscheinlich nicht immer einfach. Nee,
1: und ich habe tatsächlich ähm, festgestellt, als, da warst du ja auch, als ich bei der, verstehe ähm <lacht> ich auf. Als ich, als ich darüber berichtet <lacht> hatte oder erzählt hatte im Vorfeld und überlegt habe, was sage ich da und was will ich eigentlich sagen und wir dann als Familie da auch nochmal drüber gesprochen hatten, auch inwieweit es okay ist, was ich sage, ähm, haben wir einfach festgestellt, dass wir in den, sagen wir mal, fünf heißen Jahren dieser Geschichte einfach nur funktioniert haben. Und aus allem irgendwie das Beste gemacht haben und zusammengehalten haben. Aber wir haben uns da nie so groß drauf eingelassen. Also ich habe immer versucht zu jonglieren, dass es jedem halt bei, bei, der, bei der ganzen Sache gut geht und dass halt auch jetzt keiner mit seinen eigenen Sorgen und Nöten untergeht. Und dass nicht nur das eine Thema bei uns das Wichtigste ist und die anderen beiden Kinder da komplett unten wegfallen. Ja. Aber ähm, wir haben da auch ein Stück weit lang einfach funktioniert. Und in der Vorbereitung auf den Vortrag haben wir eigentlich für uns nochmal das in Anführungszeichen aufgearbeitet. Also nochmal gesehen, boah, da haben wir eigentlich was Tolles miteinander geleistet. Also das haben wir super geschafft und auch diese Dankbarkeit, dass genau das, was da war, uns zu der Familie gemacht hat, die wir jetzt sind. Und dass es so vielleicht gar nicht wäre, wenn alles anders gewesen wäre. Also dass wir trotzdem, ich glaube, wir wären immer eine Familie, die aufeinander hängt, wie wir es tun. Aber das hat schon nochmal eine einen ganz anderen Zusammenhalt gebracht. Und ähm, ja, einfach auch unter den Geschwistern. Ich glaube, es ist total schwierig als, als Geschwister. Klar ist man mit im Boot, aber nach außen auch dazu zu stehen. Und sich vielleicht den Anfeindungen oder was da vielleicht auch kommen mag, auch zu stellen, obwohl es einen selber erstmal nicht betrifft, sondern das Geschwisterkind, ähm, das, glaube ich, ist schon eine Herausforderung. Und ähm, damit durchzugehen und ähm, das so mitzutragen und so. Ich Ja, also ich bin im Nachhinein auch den Geschwistern sehr dankbar und feiere meine Kinder voll dafür, dass sie so sind, wie sie sind.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du mega stolz äh, Absolut. bist. Äh. Absolut. Ja, ich, ich finde auch einfach toll, wenn man ähm, auf seine innere Stimme hört, na, auf das, was was... W- w- ja, wie einem ist und wonach einem ist und dass man das einfach schon jung äußern kann und das auch trotz aller Widrigkeiten vielleicht, die es von außen gibt, ne, dazu stehen kann und aber auch für das für die Familie, also für, ne, wie du damit umgegangen bist, deine, ähm, deine anderen Kinder damit umgegangen sind, das fragt ja auch ähm, einfach sehr viel Einfühlungsvermögen einerseits, aber andererseits und da habe ich auch wahnsinnig viel Respekt vor und finde ich klasse, wie ihr da ähm, auch äh, euer Mann bzw.
1: eurer Frau ne,
0: gestanden äh, habt.
1: Ich glaube, das ist, weil Einer meiner wirklich obersten Werte ist irgendwie Freiheit. Und das bedeutet für mich auch, dass jeder so sein darf, wie er sein möchte. Also in einem bestimmten Rahmen. Du verstehst, was ich meine. äh, Aber ähm, ich habe zu meinen Kindern in all der Zeit auch immer gesagt, ihr könnt alles machen, ihr könnt alles ausprobieren, ihr könnt ihr selber sein, solange ihr andere nicht damit belästigt. Also sobald jemand anders mit im Boot ist, geht es darum, mal zu überlegen, wo braucht es eine Rücksichtnahme oder wo muss man, keine Ahnung, die Musik vielleicht nicht so laut aufdrehen, im Kleinen, ja. Und ich glaube, das das haben wir alle hier verinnerlicht und das ist uns wichtig. Und ich glaube, deswegen konnten wir den Weg auch so gut gehen, weil uns das wichtig war, dass jeder, wenn er für sich entscheidet, bei mir ist es aber so, dass man den dann einfach da drin unterstützt.
0: Wunderschön. Und es ist ja nicht normal, muss man ja leider sagen. Leider, leider. Ne? Ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der uns zuhört, der selbst vielleicht eine, eine innere Stimme hat, die in die Richtung geht, oder aber aus dem Umfeld jemanden kennt. Was würdest du einen Tipp mitgeben? Also was was hilft oder was? Ja, was kann man
1: und was darf man in so in, in den Momenten machen? Also in der speziellen Sache habe ich eins festgestellt. Es gibt da draußen unfassbar viele Informationen zum Thema, die aber alle so wir sind. Also wir sind zum Beispiel, ähm, wir waren am Anfang in der Selbsthilfegruppe und das mag erstmal auch ganz toll sein, aber das hat uns zum Beispiel immer runtergezogen. Es war immer so, was man alles nicht darf, wie schwer der Weg ist, ähm, lange Fristen und, und, und. Und wir haben festgestellt, so ist es aber gar nicht. Also es, es gibt da ganz wenig, was ganz klar festgelegt ist, an Gesetz oder irgendwie. Und es ist ganz unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Es hat was mit dem Arzt zu tun, der dich betreut. Es hat was damit zu tun, wie vehement du selbst an der Sache bleibst und, und, und. Also es ist so, wenn die Menschen im Internet danach recherchieren oder sich auch in diesen Gruppen austauschen, habe ich festgestellt, kriegen die so viele Sachen mit, die so, ja, das wird jetzt ganz schwer, da hast du ganz viel und das, die stellen sich da alle quer. Ohne Zweifel, es ist nicht leicht, aber ich merke, dass man erstmal da steht zu Beginn und denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und dass man, wenn man so, wie du ja auch immer so sagst, dieses Schrittchen für Schrittchen geht, dass es dann auch vorwärts geht. Und, und und einfach mal ja sein eigenes Ding machen und mal für sich überlegen und dranbleiben, dranbleiben. Also bei uns hat echt viel gebracht, dass in dem Fall tatsächlich ich ja ähm, halt immer dran geblieben bin in der Diskussion mit der Krankenkasse und und und. Das hat ganz viel Zeit und Nerven gekostet, aber das hat für uns die Sache vereinfacht. Und nicht halb wissen und damit weitergehen, sondern einfach überlegen, wen frage ich jetzt da direkt. Wo kann mhm.
0: ich hingehen? Also es hilft schon enorm, wenn man ein Umfeld hat, was einem zur Seite steht oder unterstützt, hilft. Äh, ob es jetzt Instanzen sind oder äh, ich sag jetzt mal liebe Personen, die um einen herum sind.
1: Ja, also ich ähm, muss sagen, was, mich, was mir da auch sehr geholfen hat, war es hat wirklich viel Zeit gebraucht nicht nur Zeit an Sachen zu organisieren, sondern halt auch Zeit, weil, weil du bist da schon irgendwie mental mit drin. Also du bist, also ich hätte jetzt nicht nebenher einen 40-Stunden-Job in High-End-Quality abliefern können. Und ich bin da auch sehr dankbar, dass äh, mein damaliger Mann da wirklich uns so den Rücken frei gehalten hat. Also, dass, dass es, dass es okay war, dass ich jetzt nicht Vollzeit Volle Kanne habe arbeiten müssen in der Zeit, ähm, dass ich die Zeit hatte, meinen Kindern zuzuhören, auch für die anderen Kinder da zu sein und und und. Und das war unfassbar wertvoll, ja.
0: Klasse, also ich habe wohl den Eindruck, hat ja, dass es ja äh, wohl ein Thema ist, was zum Glück äh, äh, wesentlich mehr in die Öffentlichkeit kommt und äh, man drüber spricht und es äh, auch, ich sage jetzt mal, vielleicht im Vergleich zu früher doch ein Stück weit auch zum Glück normaler, ne, einfach angesehen wird.
1: Und würdest du das unterstreichen oder ist das nur in meiner Denke so? Ich finde das ganz schwierig. Also es gibt Momente, da denke ich, ja gut, dass es jetzt schon mehr in der Öffentlichkeit ist, aber ähm, aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung dazu. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die jetzt damit gehen können und sagen können, ja, ist für uns alles okay, mhm. die sind, die hätten das vorher auch schon gemacht. Ich habe das Gefühl, dass dennoch da draußen ganz viel, ähm, mhm. ich, ich finde auch, wenn man, wenn man genauer hinhört mit Schwulen und so weiter, dass da immer noch ganz viel ist, wo ich denke, so boah, mhm. was passiert da? Über was reden wir da? Ja, und das ist, ähm, ja, ich glaube, es ist mehr in der Presse, es ist mehr in den Medien, aber ich glaube noch nicht, dass das deswegen mehr Akzeptanz geschaffen hat. Und dass es die Menschen deswegen leichter haben. Also ich komme ja, wie du weißt, aus den Niederlanden, Katja. Ne? Ich Und ich
0: würde eine der, ich sag mal, und du bist ja auch Niederlande-Fan, ich weiß nicht, ob das da vielleicht auch herkommt, ne? Aber ähm, ich sag mal, äh, was ich den Niederländern grundsätzlich erstmal so unterschreiben würde, ist ein viel Stück mehr freier, Sein, äh, äh, Toleranz äh, 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 und auch vieles als mehr als normal zu sehen. Ja. Vielleicht bin ich auch dadurch gefärbt, dass
1: das für mich gar kein Thema wäre in dem Sinne. Also ich kann wirklich nicht so eine letztendliche Aussage dazu treffen. Ich mache mir da oft Gedanken dazu, aber ähm, ich glaube, das ist ganz, es ist so abhängig auch von von dem, wie du selber transportierst. Weißt du, ich glaube, wir sind wir sind einfach als Familie da so mit nach außen gegangen, dass wir gesagt haben, so ist es jetzt. Ähm, wir machen das jetzt halt. <lacht> Ja. Und da gab es wenig, dass man, vielleicht haben wir auch eine passende Ausstrahlung gehabt, dass uns da jetzt niemand deswegen an Karren gefahren ist oder also bei mir hat auch niemand eine Freundschaft gekündigt oder, oder uns ähm, deswegen angefeindet und Ähm, meine Tochter hat irgendwann mal, da habe ich mich über jemanden aufgeregt, tatsächlich äh, gesagt, weißt du, bleib doch mal entspannt, die gleichen Leute, die mich vorher gemobbt haben äh, und mich gehänselt haben, weil ich halt nicht so ein typischer Junge war, das sind die gleichen, die jetzt halt immer noch schwätzen, aber da bin ich auch schon drüber weg. Ja, also ich kann es nicht sagen, vielleicht ist jemand, der da, der nach außen geht und selber unsicher in der Sache ist oder, oder nicht ganz dahinter steht, ist der vielleicht angreifbarer. Ich da bin ich echt total, also da kann ich noch keine wirklich abschließende Meinung dazu äußern.
0: Also Respekt auf jeden Fall, ich finde das toll, Ich das strahlst du ja, oder, oder, oder ich glaube, dass jeder, der jetzt dieses Gespräch auch das draußen hört, ne, was was für, ich sag mal, tolle Musketiere ihr seid <lacht> äh, als Familie zusammen. Und ähm, ja, ich, ich wünsche deiner Tochter natürlich äh, nur das Allerbeste für ihren Weg. Ich bin eine ganz tolle Frau, junge Frau. Und ähm, ich äh, finde, ihr seid ein großes, großes Vorbild, wie ihr als Familie äh, damit umgegangen seid. Und äh, auch äh, großen Respekt vor deiner Tochter, äh, wie sie ihren Weg gegangen ist. Wirklich klasse.
1: Absolut, das habe ich auch vor ihr. Da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Also ich denke mir das oft, dass ich mir oft eine Scheibe von eigentlich all meinen Kindern <lacht> abschneiden könnte. Ja, äh, ich sage mal von,
0: äh, von der jüngeren Generation muss man ja jetzt schon so sagen, ne, kann man ja wirklich noch einiges lernen. Ähm, ich sehe das, äh, ich sehe das in meinem Umfeld natürlich auch. Und dann denke ich manchmal Wahnsinn, dass sie teilweise schon drauf haben, ne, wo ich selbst vielleicht in dem Alter
1: noch gar nicht war. Was für die auch keine Themen manchmal mehr sind. Also jetzt, kurzer Einwurf, ist mir letztens aufgefallen, dieses Thema Ost-West und DDR und Ossi-Wessi und so, ja. Das findet ja bei denen gar nicht statt. Also in den Köpfen ist das nicht mehr. Also ich, im Umfeld meiner Kinder oder meinen Kindern zum Beispiel nicht, da ist es, das ist nicht mehr präsent. Ja. Und das fand ich dann auch ganz spannend, ja, was mit dieser Jugend, das ist so, was soll das? Alle gleich? Wir sind alle aus Deutschland oder so. Die haben da, da haben die, die haben das nicht Ja, zum mehr. Glück. Also, ich sag mal, da ist ja zum Glück,
0: dass sich einiges, äh, dass sich da einiges tut. Äh, und vieles normal geworden ist, was vielleicht bei uns nicht normal äh, war. Beziehungsweise jetzt eben andere Themen dann auch spielen, ne, muss man ganz klar sagen. Das
1: hat einfach auch die, nicht mehr diese Wichtigkeit. H-
0: halten dich deine drei Kinder, halten die dich
1: jung? <lacht> und dann, ich sag mal, und natürlich auch die Patchwork Family Kids. Ähm. Ne? Ich würde also ich würde gar nicht also ich glaube ich bin noch nicht an so einem Punkt wo ich was brauche was mich jung hält ich glaube ich bin ich schaffe es selber noch ähm, was ich allerdings tatsächlich manchmal habe sind so Sachen wo ich sage das ist, mir, das ist mir das möchte ich nicht mehr das kann ich euch lassen also manche Sachen sind so beschleunigt wo ich mir denke nee das Da will ich vielleicht gar nicht mehr so drauf einsteigen. Ich habe jetzt kein kein spezielles Beispiel. Ich merke nur, dass mir manchmal dieser Gedanke kommt, das hört sich total lächerlich an, aber meine Oma, bei der ich groß geworden bin, die hat irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, das ist gar nicht mehr meine Welt und deswegen möchte ich mich da auch nicht mehr reindenken. Klar, natürlich, wenn das jemand mit 80 sagt, (lacht) ist das nochmal ein Unterschied. Aber ich kann jetzt immer mehr verstehen, was sie damit gemeint hat. Also es gibt Dinge, mit denen möchte ich mich tatsächlich nicht beschäftigen, wobei ich glaube, dass ich mich mit vielen Dingen beschäftige, die andere unserer Generation sich schon äh, abgehakt haben, einfach aus dem Job heraus, was da so, du schon, Website-Online-Dings hintendran an Programmierung und an Aufbau und Zusammenhänge, ja. Absolut, ja. Und es macht mir auch Spaß. Also, aber es gibt stellenweise andere Sachen, wo ich einfach, wo sich bei mir Sachen ganz deutlich verlagert haben, wo ich wo ich mich gar nicht mehr reingehe. Und das technisch
0: affine, Katja, hast du das von von Kind auf an gehabt? Hat dir das jemand mitgegeben? Ich
1: sag mal, also ich. Ich Ja, tatsächlich glaube ich, ich war äh, als Kind, also ich habe mir zum Beispiel eine Eisenbahn gewünscht, Ja, fand ich lustig, ich habe dann so eine Aufzieheisenbahn bekommen, also nichts gegen, liebe Oma, nimm mir nicht übel, wenn ich jetzt über dich lästere, aber also, ich hätte gerne so eine richtig geile Eisenbahn gehabt, wie man das damals so hatte und dann kriege ich so ein Ding, das im Kreis fährt und du aufziehen kannst. Ja, oder ich habe mir zur Konfirmation ein Fotoapparat gewünscht. Damit meinte ich ein Fotoapparat, keine Pocket-Kamera, die ich dann bekomme. Also du verstehst, was ich meine. Also ich hatte schon als Kind...
0: Also von deiner Oma äh, hast du es nicht auf jeden Fall. Äh,
1: äh, ja, wobei die Pocket-Kamera habe ich damals von meinem Vater gestellt. So. Aber es ist... Ähm, äh, nee, ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen Interesse an solchen Sachen gehabt. Ich habe auch mal überlegt... Äh, ganz zu Anfang meine, meines, was mache ich beruflich, ob ich in Richtung Architektur oder so gehe. Ähm, auf jeden Fall bin ich technisch affin, aber in Bezug auf die Computergeschichte jetzt äh, ganz lustig. Ich kann mich erinnern, ähm, vor jetzt 24 Jahren, also obwohl da war der Luca ja so ungefähr 24 Jahre, als das alles so aufkam, also mit dem Amazon und du hattest eine E-Mail-Adresse und so, ja, da saß ich echt da beruflich, habe überlegt, okay, machst du das mit der Selbstständigkeit oder steigst du da ein und inwieweit muss ich mich jetzt auf diesen scheiß Computerscheiß einlassen? Ohne Witz, da habe ich tatsächlich den Gedanken dann gehabt, muss ich mich in meinem Alter jetzt da noch einlernen oder reicht das wenn ich das mache, was ich bisher gemacht habe? Und wenn ich heute drauf schaute denke oh mein Gott, wie krass. ja Also ich bin natürlich sofort eingestiegen, weil mich es interessiert hat, aber allein der kurze Gedankenimpuls, muss ich das noch? Oder kann ich einfach irgendwo wieder ins Unternehmen und meine Sachen händisch machen wie bisher? Wie weit setzt sich das durch? Ja, das ist schon äh, spannend. Ich habe das aber auch
0: gedacht, Katja. Ich habe äh, als 17-Jährige habe ich gesagt, ich boykottiere das.
1: <lacht> ich sitze das aus. Das ist. Ja. Das, wird nicht von langer Aber weißt du, wir müssen das nicht stehen. Ich das gar nicht zu sagen. Weil wir sind in guter so. Gesellschaft. Also wenn du hörst, welche prominenten, wichtigen Menschen ja alle dem Internet und dem Computer gar keine Chance eingeräumt haben. Das, ist, das sind wir eigentlich. Ist es okay, dass wir das dachten? <lacht> aber und trotzdem könnte ja, ne,
0: obwohl du so, ich sag mal du bist ja äh, du bist ja total, ich sag mal, online ne, affin und, 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 und deine Arbeit besteht ja da auch größtenteils daraus und trotzdem habe ich am Anfang gesagt, dich interessieren die Menschen, ne? dich interessiert die Emotionen ähm, ne? jetzt machst du gerade eine Ausbildung, um auch Gesichtszüge ne, lesen zu können
1: was, was, was fasziniert dich daran? so? Also pass auf, ich glaube also mich interessieren Menschen und ich bin über die Trainergeschichte in dieses Insights-Modell reingeschlittert, wo ich zum ersten Mal mich wirklich tiefer mit so äh, ähm, Persönlichkeitsstrukturen befasst habe und den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Das hat mich schon angetriggert und ähm, dann habe ich auch schon ein paar Jahre her mit meinem Sohn, also ich habe irgendwie mit jedem meiner Kinder eine, eine Serie immer am Laufen, die wir dann suchten und mit dem Luca war das eben Lie to me und wir fanden das einfach schon da so spannend mit diesen Mimikexpressionen äh, im Gesicht. Mhm, ich kenne es nicht. Äh, ja, also was was mhm. du eigentlich so nicht wahrnimmst, also weit über dieses, ich habe äh, Spiegelneuronen und die sagen mir, was der andere gerade meint. Und ist das eine Serie auf äh, Netflix? Und ich, mal, äh, kurz blöde Frage an. Genau, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf Netflix ist, aber es ist, also Lie to Me, musst du dir mal schauen, das ist, ähm, geht über jemanden, der macht äh, so Profiling-Geschichten und liest halt ah. in den Gesichtern Okay was da jetzt gerade okay. dahinter ist, ja grob zusammengefasst. Und das fanden wir halt spannend, der Luca und ich. Und da wir eh schon so in diesen Persönlichkeitsgeschichten, also der Luca hat ja auch Psychologie studiert, äh, da dran interessiert sind, ähm, haben wir uns da weiter mit beschäftigt. Und ich habe eben jetzt diesen Mimik-Resonanz- Master gemacht, ähm, bei dir um die Ecke, also in Köln beim, beim Mike Baum, in der Baumakademie. Und ich muss sagen, geiles <lacht> Scheiß. <lacht> ich habe
0: jetzt hier einfach muss sagen, voll, voll nice, Absolut. voll nice. <lacht> <lacht>
1: Voll nice. Also ich, ich bleibe leider bei geilem Scheiß. <lacht> du musst es rausschneiden, wenn es nicht ist. Ähm, Absoluter Hammer. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Es ist so spannend. Das Einzige, was passiert ist, ich habe jetzt manchmal hier zu Hause jemand sitzen, der dann sagt, oder meine Kinder, ja, ich weiß genau, was du jetzt wieder machst. Du schaust mich jetzt so genau an, damit du wieder in meinem Gesicht lesen kannst, was jetzt gerade tatsächlich so ist. es mache ich natürlich jetzt nicht immer. Ja, aber es, es drängt sich jetzt mit mit zunehmendem Können, passiert automatisch, <lacht> dass du halt siehst, okay, der hat jetzt gerade was gesagt, aber das, das passt so irgendwie nicht. Ja. ja, und darüber bin ich eben jetzt auch ähm, auch bei Mike äh, auf diese M-Trace-Coaching-Geschichte gekommen. Da geht es auch ähm, halt um, um Emotionen und ähm, Blockaden und so weiter. Also ganz spannende Geschichte. Und da bin ich eigentlich über die Trainergeschichte geschichte halt reingeschlutscht. Ja. Und auf der anderen Seite ist ja noch mein Marketing-Herz. Und jetzt ähm, habe ich für mich für die Zukunft so ähm, vor und bin auch mittendrin gerade, das halt zu verbinden. Also sprich die Marketinggeschichte und Marketing Sachen ähm, zu verbinden mit, ähm, sag mal mal Coaching oder Mentoring und mit den Leuten da halt wirklich dran zu arbeiten. Was machst du gerade? Wie ist deine Positionierung? Warum? Hast du blockierst du da? Was steckt da dahinter? Ähm, was ist mit deiner Zielgruppe? Ähm, an so einem Beispiel, das habe ich selber gehabt, ich habe jetzt wirklich lange gebraucht, meine neue Webseite zu machen, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich bin da blockiert, weil das stimmt nicht. Ich will das eigentlich so gar nicht machen. Das muss anders sein. Und seitdem ich weiß, wie es sein muss, flutscht <lacht> Ja und ich finde halt das ist für mich du kannst das eine nicht mit ohne das andere machen irgendwie es gehören immer Menschen dazu und das weißt du auch du bist ja auch so eine marketing Marketingtante am Ende stehen ja auch Emotionen dahinter ja und ähm, das irgendwie zusammenzubringen finde ich ganz spannend und ähm, da mein Hobby das habe ich festgestellt äh, mich hat jemand nach meinem Hobby gefragt und ich dachte scheiße ich habe keine Hobbys wie 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 armselig ist das? Ich habe keine Hobbys. Ich habe aber tatsächlich doch ein Hobby, nämlich Lernen. Ich merke, dass mein Hobby tatsächlich ist, zu lernen, mich weiterzubilden, mir Wissen ins Gehirn zu hauen. ja. Und ich finde das ganz okay. Und deswegen habe ich mich ja jetzt an der Uni. (lacht) Genau. Und ähm, ich habe mich jetzt an der Uni eingeschrieben und studiere jetzt tatsächlich Kommunikationsdesign. Was ja schon auch nochmal auf das Marketing einzahlt. Aber halt jetzt mal, sagen wir mal, die künstlerische Seite beleuchtet. Und ähm, wie es dazu gekommen ist, tatsächlich, ich bin, ich habe schon lange überlegt, dass ich nochmal was machen möchte und war dann immer so bei solchen Themen, wie es halt, wie es zu, zu dem passt, was ich eh schon kann, also was, genauer es weißt du, so nochmal zur Psychologie und was, was es da so drumherum alles gibt. Und dann dachte ich, aber eigentlich hätte ich gerne noch so ein bisschen was mehr fürs Herz oder was, was ich, früher gern mal gemacht hätte, aber es dann halt nicht gemacht habe oder so. Und dann kam die liebe Tanja Köhler, die war ja auch schon in deinem Podcast. Ja, gerade erst. Ganz postete, cool. Genau. Und dann, und dann postet sie irgendwie so mit, ja, Veränderungen und nochmal studieren im Alter. Äh, und dann haben wir telefoniert und dann sagte sie, weißt du, das Geile ist doch, wir machen das nicht, weil wir einen Job brauchen, sondern wir können das jetzt machen, einfach, weil wir es können. <lacht> und da habe ich so gedacht, okay, dann nehme ich was worauf ich richtig Bock habe und was nicht auf mein Ziel einzahlen muss, was nice to have ist, wenn es passt, aber wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, ich bin ganz glücklich, dass ich das jetzt mache. Also, <lacht> du siehst, ich, stehen bleiben ist nicht irgendwie so. Stehen ble- also, so. Es gibt ja immer so ein Motto im Leben und mein Motto ist, glaube ich, ankommen bedeutet nicht stehen zu bleiben.
0: <lacht> oh, wie schön, das ist ein tolles Motto, Katja, echt. Wie ist das dann? Ich meine, jetzt bist du natürlich nicht in Vorlesungen da, aber wahrscheinlich also nicht vor Ort. Dann digital,
1: wie fühlt man sich dann mit den jungen Studenten? Ähm, Also durch dieses Digitale und ähm, ähm, ich mache das an der internationalen Hochschule, die sind da eh komplett digital aufgestellt. Ah, okay. Das ist wirklich super. Es ist, es ist absolut super organisiert mit Teams und Gruppen und was du alles an Input hast und dann Tutorials, wo du dich dann wirklich in Live triffst. Also echt cool gemacht. Für mich passt das super. Ähm, mit den jungen Studenten, das ist alles gut. Ja, ich schmunzel manchmal darüber, über dieses... Ähm, ja, das schaffe ich nicht so schnell oder so, wo ich so denke, okay, aber ich glaube einfach, weil man in der anderen im anderen Lebensabschnitt ist und halt schon mehr gehabt hat und weiß, was man schaffen kann. Ja, ähm, ich habe ein, das ist jetzt das erste Mal altes Diskriminierung <lacht> erfahren. Da habe ich so gedacht, eigentlich ist mir sehr wurscht, aber ist da, das hat mich schon getriggert. Da gab es irgendwie gibt es eine Facebook-Gruppe oder so, die ist also Studierende ähm, mit Kind oder so. Oder, aber da, ja genau. Und dann gehst du davon aus, das sind ja dann eher mal auch vielleicht ein paar ältere, nicht so alt wie ich jetzt, aber halt ältere. Ja, aber da ist Obergrenze 40. Und ich dachte so, ist jetzt nicht euer Ernst, ihr Arschlöcher. Also, du weißt nicht, also. Es macht mir nichts aus. Aber der Moment, wo ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, okay, genau das ist es. Das ist alles Diskriminierung. Jetzt bist du alt. Na, herzlich willkommen. Ja, aber das sind natürlich, das sind noch einige andere, die älter sind und es gibt auch da passende Gruppen und so. Alles gut.
0: Also ich muss sagen, wo, du, wo holst du denn die Energie, Herr Katja? Weil ich meine, du hast ja auch noch einen Job, der wirklich gut funktioniert. Also du hast ja echt gut zu tun. Wie funktioniert das genau? Wie ist dein Zeitmanagement? Erklär mal kurz.
1: Ähm, eigentlich bin ich ein chaotischer Zeitmanager. Ähm, warum das funktioniert? Genau aus dem Grund, ich ziehe meine Energie aus diesen Dingen. Ich ziehe meine Energie, Energie ähm, aus zum Beispiel dieser mimikresonanz und ähm, aus jetzt dem Studium, aus der Weiterbildung, das ist genau das, weil das ist mein Hobby. Also wenn andere sagen, ich gehe zum Tennisspielen oder irgendwas und das baut denen ihre Energien wieder auf, ist das das für mich? Und ähm, mir war klar, wenn ich das jetzt schaffen will, also mit zum so richtigen Studium, also es ist ja nicht so, ein ich mache da mal eine kleine Fortbildung, dann muss ich mich anders organisieren. Und ich habe jetzt ganz klar für mich ausgelotet, der Mittwoch, also du bist heute die Ausnahme, die gibt sonst nicht. Der Mittwoch ist wirklich mein Studietag. Da bin ich um acht am Schreibtisch und bin da bis 18, 19 Uhr und da erarbeite ich mir meine Skripte, meine Aufgaben, da fange ich an zu lernen und ich habe festgestellt, ich komme damit gut durch. Also ich kann wohl sehr konzentriert arbeiten ähm, und nehme mir halt das Wochenende, aber das ist nicht schlimm, weil ich bin ja eh so ein Fachbuchleser. Also ich lese ja seltenst was anderes. Also passt schon. Aber es war mir klar, ich muss mir dann wenigstens einen Tag unter der Woche komplett freischaufeln. Und das habe ich jetzt gemacht und ich muss sagen, auch meine ganzen lieben Kundinnen und Kunden, die ich habe, wissen das. Und ich werde jetzt echt mittwochs nicht behelligt. Super. Also da wird auch nicht erwartet, dass ich am Mittwoch jetzt gleich irgendwie antworte oder irgendwie. und das funktioniert super. Also ich bin ganz glücklich.
0: Das ist eine super Idee. Und daraus
1: nehme ich die Energie. Ganz einfach. Und na klar, ich meine... Ganz ehrlich, mein Homeoffice, ich klicke auf und mir gegenüber sitzt mein wundervoller Mann. Wie viel Energie kann man denn noch kriegen? ja <lacht> Oh, wie
0: schön. Äh, Katja, ich könnte mit dir Stunden, Ich gut. Die ja schon am Anfang gesagt, die 40 Minuten werden rumfliegen und sie sind rumgeflogen. Äh, ich ich finde es fürchterlich, ich habe noch, noch so viele Dinge, die du jetzt gerade angeschnitten oder gesagt hast, wo ich denke, oh, da müsste ich eigentlich noch, da würde ich gerne noch mehr von wissen wollen. Also wir haben ja schon verabredet, Katja, dass wir zwei, wenn wir 70-jährige Omis äh, sind, ja, ähm, dass wir uns irgendwie treffen äh, in den Niederlanden mit Blick auf mehr vielleicht bei einem Bockma, Geneva äh, oder aber Bierchen, Weinchen, wie auch immer, äh, einen weiteren Podcast aufnehmen. Und wer weiß, vielleicht spricht dann da Frau Dr. Susa mit Frau Dr. Friedrich.
1: Das wäre doch mal was. Im Übrigen sind wir nächste Woche in Holland.
0: Ach, wie herrlich. Äh, da grü- ganz grüße ganz den Strand äh, von mir ja. und das Meer. <lacht> Das, ich habe eine das, Frage, die muss ich dich jetzt aber noch fragen. Ist jetzt äh, wurscht? Äh, äh, da, da muss ich jetzt einfach, das muss ich jetzt noch von dir wissen, weil die Frage kommt in jedem Podcast von mir vor und ich bin so gespannt auf deine Antwort. Ich würde gerne äh, dich fragen wollen und äh, du ich weiß ja du hörst ja meine Podcast wahrscheinlich weißt du schon welche Frage jetzt auf dich zukommt aber mit dem Wissen was du heute hast was du der kleinen Katja mit auf den Weg geben würdest du darfst dir das Alter von der kleinen Katja aussuchen wie alt du da gerade bist aber vielleicht zu einem Zeitpunkt wo du ganz guten Ratschlag gebraucht hättest ja was würdest du ihr mit dem heutigen Wissen was würdest du ihr sagen
1: kann ich wirklich ganz spontan äh, beantworten nämlich äh, mach dein Ding ich würde meiner kleinen Katja sagen mach dein Ding hör auf dich hör nicht auf andere und für mich, ich habe für mich festgestellt, dass ich das sehr, sehr lange gemacht habe, also als Kind und Jugendlicher, was natürlich auch nicht immer gut ankam. ja. Ich das aber zwischendrin verloren habe in dieser Mutterrolle, als, also anfangs der Mutterrolle, so dieses mit dem Umfeld, was da für eine Erwartung an dich ist, wie man sich dann verhält. Dann habe ich ja recht jung meine Kinder bekommen, die waren alle älter. Und dann so dieses, ja, wie man das zu machen hat und wie alles, weißt du, so, das war wie so ein bisschen Korsett, und da habe ich angefangen, mich wirklich drum zu scheren, was sagen denn die anderen, was ist denn, was macht man denn eigentlich und was macht man nicht, ja. Und ähm, jetzt bin ich aber wieder auf dem Weg in mein jugendliches Ich und sage mir so, äh, dieses äh, 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 habe ich diese Woche in so einem Film gesehen auf Instagram, äh, Robbie Williams hat sich die Haare gefärbt und seine Frau äh, äh, sagte so, ja, und warum hast du das gemacht? Und er so, weil ich es wollte. Und genau das würde ich meinem inneren Ich, meinem inneren Kind mitgeben oder meinem jüngeren Ich. Mach dein Ding, hör auf dich, hör nicht auf die anderen, mach, was du denkst, das richtig ist. Ach, das finde ich
0: total, das finde ich richtig schön zum Abschluss. Mach dein Ding und ähm, hör, hör auf dich, glaub an dich. Ne? Kommt ja, gehört ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit. Mhm.
1: Glaub an dich ja. ist ja bald dir auch. Ja. Ähm,
0: kurze Frage, kurze Antwort zum Abschluss, Katja. Äh, bevor ich mich verliere in tausend weiteren Fragen. Darum, äh, ich mache ich, ich mach einfach stoisch weiter. Äh, rückblickend gesehen, was war dein größter Erfolg? Ich, ich glaube, es
1: gibt nicht diesen einen großen Erfolg. Und wenn ich jetzt als Erfolg was benennen müsste, dann würde ich sagen, ich feiere mich selber wirklich dafür, dass ich immer das Beste aus allem gemacht habe. Egal, wie scheiße es war. Gab es vielleicht immer so diesen einen Moment, wo ich sage, oh, ich lege mich jetzt mal eine halbe Stunde ins Bett, heule, be- mitleide mich selber und so, bis ich halt über mich selber lachen musste und dann aufstehen und, wie heißt so schön, Krone richten, weitermachen. Aber dass ich immer das Beste aus allem gemacht habe. Und zwar, ich sage das genauso nicht, ich habe versucht, aus allem das Beste zu machen, ich habe aus allem für mich das Beste gemacht.
0: Ich feiere dich auch, Katja. Ähm,
1: Worauf worauf
0: möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Okay, Ähm, ich möchte nicht mehr verzichten. Ganz klar auf meine Kinder und meinen Mann. (lacht) Das ist so diese ganz klare Antwort. Dann, glaube ich, gibt es eine tiefsinnigere Antwort, die würde lauten, ich möchte auf keinen Fall auf alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, verzichten. Also weder auf die guten noch auf die schlechten. Und ganz oberflächlich, ich möchte nie mehr auf meinen Camper verzichten.
0: Ja, wenn man den Eimer hat, gibt man den nicht mehr her. Ne?
1: Never ever, never ever.
0: Hast du eine Vorbild, Katja, in deinem Leben?
1: Ähm, überhaupt nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe ähm, kein Vorbild, nichts. Ähm, was ich manchmal habe, ist für spezielle Situationen, ähm, Was, wo ich sage, ja, der hat es da toll gemacht und das finde ich so, könnte ich das auch mal probieren. Ähm, Als Beispiel, und das ist wirklich das einzige Beispiel, das mir dazu einfällt, ist, vor äh, dem geilen Uschi-Kongress habe ich mal überlegt, das habe ich mir natürlich angeschaut, wie halten andere ihre Vorträge und ich wusste, das wird an dem Tag. Vortrags-Performance-technisch wahrscheinlich nicht besonders gut werden, weil es einfach so emotional ist. Also für mich war klar, dass das jetzt nicht, dass ich jetzt nicht die Top-Performerin auf dieser Bühne werde, aber ich dachte mir auch, ist jetzt glaube ich auch nicht so das, was so wichtig ist. Um, und da muss ich sagen, war für mich, und das die ist es auch immer, ich finde diese um, Kelly McGonagall heißt sie, glaube ich, diese Wissenschaftlerin, ja. Weißt du, wen ich meine? Ja. Ich meine, die heißt Kelly, ja, Kelly McGonagall, die macht sowas mit Stress und die hat einen TED-Vortrag gehalten und die finde ich, was das betrifft zum Beispiel, die finde ich eine unglaublich coole Wissenschaftlerin, weil das, sie so dieses sex Appeal, wenn man das so sagen darf, mit dieser Wissenschaft zusammenbringt und ich finde, dass die so eine souveräne Ausstrahlung hat, wenn sie vorträgt. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich dachte, boah, so würde ich das gerne können. Also die wäre jetzt Schön. ein Vorbild. Und du hast ja eben
0: schon was zum Thema Lebensmotto gesagt, das wäre auch die letzte Frage. Was, äh, aber vielleicht hast du ein Lebensmotto, also eben hast du was von einem Motto erzählt. Ist War das dein Lebensmotto oder hast du noch ein anderes?
1: Absolut. Ankommen bedeutet nicht, stehen zu bleiben. Absolut. Ich, ich habe den ehrlich gesagt so noch nicht vorher gehört. Ich finde es super wirklich äh ich, ich habe er ist auch tatsächlich nirgendwo abgelesen sondern das ist das der ist mir selber ich habe mir selber mal einen Gedanken drüber gemacht was wäre jetzt so mein Motto und da ist mir aufgefallen dass viele Leute sagen ja sie wollen so gern ankommen sie sind so angekommen und und da war das immer verbunden in dieses ich bin angekommen jetzt ist ruhig mein Haus mein Hund ich muss mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln, es wird von mir nichts erwartet. Ich so Und das war für mich, da habe ich so gedacht, nee, das ist es nicht, für mich ist es an, ich, ich finde, ich bin angekommen, hier mit meinen Kindern, mit meinem Mann im Leben, in mir, aber stehen bleiben. Das ist mir zu lahm. Zu langweilig. Keine echt. Option, sehr gut. Also im Kopf will ich nicht ankommen, in der Form, dass ich sage, ja, jetzt reicht Ich gehe jetzt mal nur noch zum Golfspielen. spielen. Ist für mich nichts. Es soll aber jetzt auch nicht wertend sein, bitte. Also, das muss ja jeder für sich empfinden, aber für mich ähm, ist das, passt das so. Wir kommen jetzt zum, doch zum Ende unseres Gespräches,
0: aber auch das soll kein Ende sein, <lacht> denn ich würde dich noch bitten wollen, mit mir gemeinsam eine Upgrade-Yourself-Karte zu ziehen. Du kennst das Prinzip, mhm. ne? Ich, äh, Sie ja. liegen hier vor mir und du darfst sagen, oben, unten, rechts oder links oder Mitte. Ähm, Oben. Und dann oben oben oder oben unten? Oben oben. oben oben. Das ist eine Karte, die ganz klar oben oben ist. Und Katja, da steht drauf, lecker anders. Ach, passt perfekt. Das ist, das ist unfassbar, ich liebe diese Karte. Jetzt mal ehrlich, also, du bist
1: lecker anders, ich bin lecker anders. Ähm, Holland ist auf jeden Fall lecker anders oder die Niederlande sind lecker anders. Ähm, unsere beiden Leben sind lecker anders.
0: Doch, passt doch. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ich fand auch das Gespräch hier lecker anders.
1: (lacht) Ich hoffe, dass es für die Zuhörer auch ähm, nicht so langweilig war. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Weil würde
0: ich jetzt sagen, wir hängen noch eine Stunde dran. Aber das äh, das, das holen wir nach, wenn wir zwei äh, Ladies äh, 70 sind und äh, noch noch mal mit 20 Jahren hoffentlich weiter ne, auf unser Leben äh, zurückblicken. Ein paar mehr als 20 Jahre. Und ähm, für jetzt aber ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Katja, dass du, dass du ja all das Schöne mit uns geteilt hast dass du Einblick in dich, in deine Familie, in dein auch ein Stückchen Seelenleben gegeben hast. Vielen lieben Dank dafür. Und ich finde dich eine wunderbare Frau. Und ich bin so dankbar, dass ich deinem Aufruf vor zwei Jahren auf Facebook, obwohl wir uns nicht kannten, gefolgt bin. Denn es hat mich dazu gebracht, dass ich dich kennenlernen
1: durfte. Und jetzt dürfen ganz viele mit mir dich kennenlernen. Also vielen, vielen lieben Dank. Liebe da danke ich dir auch, dass du mich eingeladen hast. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich danke dir für meine grandiose Hochzeit in Holland, zu der ich jetzt noch einen Satz sage. Ohne die Liebe Anouk hätte ich weder in der Kirche mitten in meinem Lieblingsdorf heiraten können, noch die Feier am Strand haben können, weil die im August einfach keine Hochzeiten da stattfinden lassen, weil sie zu viele Touris haben oder zu viele Surfer. Dank Anouk hat das alles funktioniert. Ähm, Dafür bin ich dir natürlich mega dankbar. Ich bin dankbar, dass ich dich überhaupt kennen darf, weil, Du und deine Freundschaft mich unter anderem auch sehr gut durch diese Zeit im letzten Jahr getragen haben. Danke, danke, danke. Ach,
0: du bist süß. Keine Rede wert, würde ich sagen, aber ich freue mich und ich freue mich über jeden, der uns zugehört hat. Wenn ihr noch mehr von uns wissen wollt, in 20 Jahren verspreche ich, kommt die nächste Episode. Und ansonsten, vernetzt euch mit der Katja, vernetzt euch mit mir und wir freuen uns, in Kontakt mit euch zu stehen. Also, alles Liebe. herzliche Kutjes und tot Dui! Do <laughs>